0: Buenas tardes a todos los que están ahí Los que estoy viendo por fe Aleluya. Te alabamos Señor Bendecimos tu nombre El Salmo 145 nos dice Te exaltaré mi Dios, mi Rey y Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre Cada día te bendeciré y alabaré nombre eternamente marcial grande es Jehová y digno de suprema alabanza oh aleluya su grandeza es inesuntable generación a generación celebrará en tus obras y anunciará tus poderosos hechos en la de la gloria de tu magnificencia y en él en tus hechos maravillosos meditaré Aleluya oh we praise you Aleluya el último versículo nos dice la alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente para siempre And uh, I just want to read a little bit of that in English the heavenly language of Spanish is said. Psalms 4145 says I will extol you my God O King I will bless your name forever and ever every day I will bless you I will praise your name forever and ever great is the Lord and greatly to be praised and His greatness is unsearchable one generation shall praise your works to another It shall declare your mighty acts. I will meditate on the glorious splendor of your majesty and on your wondrous works. Men shall speak of the might of your awesome acts. I will declare your greatness. They shall utter the memory of your great goodness. It shall sing of your righteousness. Hallelujah. We we'll go down to the last verse. It says, The Lord of
1: Cristo Jesús, buenas tardes y feliz domingo a cada uno de ustedes que nos ven por este precioso medio, ¿Quién iba a imaginar verdad que llegáramos a este momento de que por este medio se predicara el evangelio por tantos lugares, gracias a cada uno de ustedes que nos permiten estar en sus casas y también en este día, en este domingo, como tenemos esa una preciosa celebración que es celebrar lo que es la Santa Cena ah, probablemente ah, si tú eres nuevo y dices bueno, ¿qué están celebrando? nosotros las iglesias cristianas ah, tenemos ese mandato de parte del Señor y nos, lo deja, y nos lo deja ver en el libro de Lucas capítulo 22 versículo 19 donde cuando Jesucristo estaba en la cena de ese, con los discípulos le decía hacer esto todas las veces en memoria de mí, por eso es que en este día, este domingo, vamos a tomar la, esta oportunidad de tomar la santa cena y queremos que tú compartas con nosotros en esta preciosa tarde. ¿Por qué? Porque es algo bien importante, es algo bien y bien importante, bien amoroso, bien precioso para cada uno de nosotros. Pero antes de seguir adelante probablemente muchos de ustedes que nos estén visitando en ese día se pregunten bueno ¿qué es esa celebración que se hace Jesucristo sabemos que tuvo una cena con los discípulos él estuvo con ellos sentados y, y algo bien interesante que probablemente yo estaba estudiando y mucho, muchas veces lo vemos las personas que estaban ahí fueron personas invitadas que aceptaron esa invitación. Y es, me hacía bien interesante porque cada una de las personas que, que, estaba, que estaban allí con Jesucristo, Jesucristo les hizo un llamamiento y cada uno de ellos aceptaron ese llamamiento a estar con él, a caminar con él, a estar esos tres años con él, con él, aprendiendo, aprendiendo de él. Y esto es. Lo que a ellos les permitió el poder estar en esa celebración. El que ellos hayan aceptado la invitación de Cristo Jesús. Por eso es que en este día, hermano, hermano, si tú eres una persona nueva, tú también eres invitado a celebrar con nosotros esta cena. Pero antes de eso, tú tienes que aceptar esa invitación de Cristo Jesús la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10 versículo 9, versículo 9 a 13 que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él se levantó de los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación cuando tú confiesas y le dice: Sí al Señor, estás aceptando esa invitación para celebrar esa cena. Apocalipsis 3:20, siempre lo hemos escuchado que dice: El Señor está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amado amigo, en este momento yo me dirijo a ti que tú estás viendo este programa el Señor te está haciendo un llamado ¿para qué? para que puedas participar con nosotros de esta cena del Señor de esta preciosa celebración ¿por qué? porque es algo importante para nosotros los cristianos, Jesucristo lo dijo, hacer esto en memoria de mí pero antes yo continuar quiero hacer una oración con todos aquellos que en este día están sintiendo en su corazón el aceptar ese llamado de Cristo Jesús. Si tú estás ahorita ahí, escuchando mis palabras, no necesitas cerrar tus ojos, porque no es mandatorio cerrar los ojos, pero si tú sientes en tu corazón cerrar los ojos, cierra tus ojos y repite estas palabras conmigo. Di, Padre de la gloria, gracias te doy en esta preciosa tarde en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret por permitirme estar delante de tu presencia para poder aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida te entrego todo mi ser como soy sin esconder nada gracias por perdonar mis pecados gracias Padre por enviar a tu hijo a morir en la cruz del Calvario por mis pecados gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida te doy gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús amén amén. si tú hiciste esta oración conmigo bienvenido al pueblo de Dios ven y es algo bien importante que tú te congregues en una congregación si no tienes donde congregarte cuando ya todo esto haya pasado estamos, vamos a estar abiertos para que tú puedas visitarnos si estás en otro país, busca un lugar donde se predique la Palabra de Dios, que es bien importante, la Palabra de Dios. Pero continuemos con esta preciosa celebración. La Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. Dice de esta manera. Mas yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Vemos aquí, tenemos un pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. y eso es lo que vamos a hacer en este momento mira los, los, los apóstoles en aquel tiempo, mi madre mandó aleluya cuando estaban sentados con el Señor ellos probablemente no entendían lo que el significado tenía Jesucristo que estaba partiendo el pan y compartiéndolo con todos ellos, pero ahora tú y yo reconocemos y vemos el significado ¿por qué? porque cuando Jesucristo habla y dice que él partió el pan. Dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Vemos, hermano, hermano, aleluya, que Jesucristo sufrió de una gran manera. Su cuerpo fue mutilado, su cuerpo fue pateado, fue escupido, fue maltratado. ¿Sabes por qué? Porque él te ama y me ama. Probablemente los discípulos en ese tiempo no comprendían lo que Jesucristo iba a pasar, pero tú y yo ahora lo comprendemos. Así que, si tú en este momento, y perdona, pero si tú quieres, puedes correr a, tu, a, a donde tú estás ahí en tu casa, puedes agarrar una galleta, un pedazo de pan, y puedes tomarlo porque es importante es importante que recordemos lo que Jesucristo pasó por nosotros todo lo que Él sufrió todo lo que su cuerpo fue maltratado por nosotros voy a orar un segundo Padre gracias en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias porque estamos nosotros en este momento cumpliendo tu mandato Señor Aleluya de hacer de tomar esa santa cena, Padre, aleluya, recordando lo que tú sufriste por nosotros, Padre. Reconociendo, Padre, aleluya, que tú, Señor, sufriste y lo que sufriste fue por amor a nosotros, Padre. Después de haber cenado diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que la debieres en memoria de mí. Sabemos que estos es son símbolos en los cuales estamos recordando que Jesucristo derramó su sangre para salvarnos, para salvación. Así que en esta preciosa tarde estamos reconociendo lo que Él hizo por nosotros. Padre, gracias. Porque sabemos, Padre, que esa sangre fue derramada por el nuevo pacto, Padre, que tú hiciste con nosotros, Señor. Ese pacto, aleluya, en el cual, Padre, tú permites que nosotros entremos, Padre, aleluya ese pacto precioso Señor de la salvación Padre Aleluya que tú dijiste que tú estarías con nosotros Padre para siempre Señor gracias Padre Aleluya por la sanación que tú proveíste Señor por medio Señor Aleluya de que tu cuerpo fuera maltratado Padre como dijo Isaías por tus llagas nosotros hemos sido sanos y gracias, Señor, por esa sangre que fue derramada. Por el nuevo pacto, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Y hermano, amigo. Que tú me escuchas. Perdón. Gracias por acompañarnos. Es precioso y me llena de de alegría el poder compartir esto con ustedes Dios te bendiga Dios te guarde sigue adelante que Dios tiene cosas grandes preparadas para nosotros Dios te bendiga
2: De tu hijo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, a todos que están escuchando en cualquier parte del mundo que tú te encuentres. Mando un abrazo con todo corazón. Hermoso saber ahora que estamos celebrando a la Cera del Señor, ya el hermano Israel, trayendo ese mensaje, invitándote a que tú vengas a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Dios me dio este mensaje y me dice, orando, yo diciéndole, Dios mío, Ocupamos de ti, te necesitamos, todo el mundo te necesita en este momento. Yo me digo, no te preocupes, ángel. mi presencia va a ir contigo. Y encontré en Éxodo 33, 13 al 15, cuando Dios le dijo esto a Moisés, le dijo, dice, Éxodo 33, 13 al 15, y ahora pues, si he ha hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia ante tus ojos y mira que esta gente es tu pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Yo le dije a Moisés, mi presencia ir contigo y te daré descanso. Es el descanso que nosotros ocupamos este tiempo, en estos días de cuarentena que tantas preguntas tenemos que tanta gente no tiene respuesta gente que tanto miedo está desesperada que no sabe qué va a pasar y es triste ver tanta gente asustada pero quiero que sepas que Dios está en su trono todavía y Él haya dado gracia ante ti y no porque nosotros nos merecemos la gracia del Señor sino porque Él nos la quiere dar, que la quiere dar a ti la palabra de Dios dice que Él va a estar con nosotros todo el tiempo pero siempre cuando Dios promete algo te va a pedir algo en Mateo 28, 20 dice enseñándole que guarden todas las cosas que os mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo la promesa de Jesús dice que va a estar con nosotros todos los días también del mundo. Y es hermoso escucharlo. Pero sí, pero antes dice que enseñemos, que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y nosotros como pastores tenemos que enseñar las cosas que Dios mandó, quisiéramos. Y una de las cosas que Dios quiere que hagamos es que seamos obedientes a su palabra. Dios halló gracia en ti, halló gracia en mí como la halló en Moisés. ¿Sabes qué fue lo que hizo Moisés que halló gracia ante los ojos de Dios? Él solo fue obediente cuando Dios le habló. Por eso Él nos dice, guardemos todas las cosas que Él nos mandó. Él nos pide obediencia. Él nos pide que hagamos las cosas como Él nos dice que las hagamos a Moisés, pues, encontramos en la Biblia la historia de Moisés, que dice que él apacentaba las, las, las ovejas de su suelo que él era el sacerdote y él las, ah, ah, las llevaba, las apacentaba en el desierto hasta que llegó al monte de Dios y se le apareció ahí un ángel en una llama de fuego, en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía y en Éxodo 2, 3, 3, 4 dice entonces aquí hay algo bien importante entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta gran visión ¿por qué causa la salsa no se quema? viendo Jehová que iba a ver lo llamó Dios en medio de la salsa y le dijo Moisés, Moisés. y él respondió eh. dice la palabra que él dijo yo iré a ver esa, esa gran visión que él estaba viendo y cuando Dios le habló a José Moisés, él dijo: m aquí. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la invitación que te dije el domingo pasado? Cuando Dios nos está llamando a que llevemos el evangelio, que prediquemos, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué le vamos a contestar al Señor a esta invitación de predicar su evangelio? Me gustaría que todos dijéramos: m aquí, Señor, yo voy a ir y voy a hacerlo." mandas a ser en obediencia todos queremos la gracia de Dios, todos queremos ser bendecidos por Dios todos queremos la protección de Dios, y tiene Dios todo el poder para hacer eso pero a veces no queremos nosotros ser obedientes a su palabra nosotros queremos hacer las cosas como yo quiero, yo quiero el favor de Dios yo quiero su gracia de Dios yo quiero todo de Dios, pero no soy obediente Moisés fue a la montaña a buscar para pasar que estaba viendo. Y cuando Dios le habló, le dijo, en mi aquí, es tiempo que tú y yo vayamos a predicar la palabra y cuando Dios nos abre, le digamos, Señor, aquí estoy. Cuando Dios te hable como te está hablando en esta hora, que tú le digas, Señor, en mi aquí, Señor, para hacer, para ir a donde tú me mandes. Qué hermoso, esa invitación preciosa que hizo el hermano ahora para que tú vengas y lo conozcas a él. Es importante saber que Dios quiere tener una intimidad contigo. Quiere conocerte, me gustaría que tú quieras conocer más a nuestro Señor. Fíjate lo que dice en Éxodos, ya lo no leí, pero lo voy a explicar más, más detallado. Dice en Éxodos 33, 13, dice, Ahora pues he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Fíjate, Moisés, cómo le dice a Dios, Dime, Señor, ¿qué estás pensando? Hazme saber tus planes. Permite conocer tus caminos. Moisés quería conocer a Dios bien. Me gustaría que nosotros dijéramos a Dios en esta situación: que tú ahí donde estás, tú le puedas decir a Dios, Dios mío, muéstrame tu camino. Dime qué piensas. ¿Qué vas a hacer en esta situación? Hazme saber tus planes. ¿Qué planes tienes en esta cuarentena? En, en este problema que tenemos ahorita en todo el mundo. Permíteme conocer tus caminos. Permíteme saber por dónde nos vas a llevar. Moisés quería conocer a Dios. Yo quiero conocer a Dios. Tú quisieras conocer a Dios y hablar con Él y decirle, Señor, muéstrame. Muéstrame tus planes. Muéstrame lo que tú vas a hacer. Mo Moisés preguntaba a Dios, dime. Revélame todo para que... Te conozca y haya gracia ante tus ojos. Y le decía: Y mira, esta gente es tu pueblo. Todos los hermanos que se congregan aquí, vale, con mi aquí en el Monte California. Todos esos a yo fui llamado a ser pastor, ustedes. Pero usted es pueblo de Dios. Usted le pertenece a Dios. Igual como usted dijo: Ellos, mira, esta gente es tu pueblo. Y yo cuando oro a Dios, digo, Dios mira este mundo, mira toda esta gente, esta gente es tu pueblo, Señor. Igual que yo le pido, igual que Moisés, le pido a Dios sabiduría, dirección, conocer sus planes, para poder venir y revelarte lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere en esta noche es que tú seas obediente a la palabra de Dios. Y en el versículo 14, Dios le da a Moisés La mejor noticia que un ser humano Pueda recibir Escúchame bien Ahí En este versículo, en el 14 Dios, Cuando yo lo leí dice Gracias Dios mío Es el mensaje es el versículo que tú Debes alzar en tu corazón siempre Acuérdate Éxodo 33, 14 Fíjate lo hermoso que dice Dice Dios le dijo a Moisés, mi presencia era contigo. Yo mismo voy a acompañarte y te daré descanso. Qué hermoso saber que Dios nos puede hablar. Me gustaría escuchar a Dios diciéndole a usted y que usted entendiera y reconociera que Dios quiere acompañarlo donde quiera que usted vaya. Qué hermoso saber que Moisés dijo, yo voy ir contigo, no te preocupes, te voy a acompañar. Me gustaría escuchar a ti diciéndole a Dios, Señor, gracias por acompañarme. Gracias, Señor, porque tú me vas a dar ese descanso que yo estoy necesitando, que yo estoy buscando. hermanos, escuchar escucha esto, es para ti hermano la gracia de Dios es para ti, ¿sabes por qué? porque tú fuiste pagado por la sangre del cordero, como estamos hablando hermano, fuera de, de la santa cena lo importante es que esa sangre se derramó por ti y al pagar ese precio es porque Dios halló gracia en ti y Él ha prometido que ir contigo, si tú eres obediente a su palabra y en el artículo 15 dice y Moisés respondió si tu presencia no va a ir conmigo no nos saques de aquí no nos pidas que salgamos de aquí que tú mismo no vas acompañando yo me gustaría que tú dijeras Dios mío, Dios mío no permitas que, no, que yo no vaya a ningún lado si tu presencia no va a ir conmigo en esta situación donde tú no, no puedes salir estás en tu casa estamos en cuarentena y ya tenemos dos tres semanas, y nos faltan todavía otras tres semanas para estar. Que tú digas, Señor, no me dejes ir afuera si tengo que ir a la, a, a la tienda a comprar algo, o, o por, que tengas que ir a trabajar, porque se necesita trabajar. Y tiene la oportunidad de trabajar, porque hay mucha gente que quiere trabajar y gritar un pedo. Entonces, que tú digas, Señor, ayúdame que yo vaya, que tú vayas conmigo. Que si voy a salir, tú vayas conmigo, Señor. No me dejes que vaya solo. No dejes que mi carne me lleve a donde no tenga que ir. Ve tú conmigo, Señor. Cuando tú te levantes a la mañana y tú le digas a Dios, Señor, voy a ir a trabajar. Te doy gracias por este maravilloso día. Y te doy gracias porque yo sé, yo tengo la seguridad que tú vas a ir conmigo. Y tú puedas ir a hacer tu trabajo, tu obligación pero sepas que la protección de Dios va a ir contigo, porque Él va a ir contigo. Entonces, ¿sabes que tenemos un gran beneficio nosotros por tener la presencia de Dios en nuestra vida? Poder tener a Dios, que te dé la dirección a es lo que tienes que hacer. Imagínate, que tú puedas levantar tu mano, Señor, dirígeme, enséñame tus planes, dime qué voy a hacer, a dónde voy a ir, cómo lo voy a hacer, y que Él te pueda dirigir porque te va a dirigir, si tú eres atento a lo que Él te dice. Dios nos va a enseñar a hacer las cosas correctamente. No hay por qué razón andemos nosotros sin dirección. Dios siempre va a ir con nosotros, como lo hizo con el pueblo de Israel. Fíjate en Éxodo 13, 21 uh, y 22, y Jehová iba delante de ellos de día, en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que estuvieran de día y de noche nunca se apartó de delante del pueblo de la columna de nube de día y de la noche la columna de fuego dice que nunca se apartó los deseos que hay en mi corazón que Dios nunca se aparte de tu vida que tú siempre no tengas temor que está pasando, que tú sepas que Dios de día y de noche va a estar contigo ¿Qué fue lo que le ayudó a Moisés? Cuando estuvo, cuando se tuvo que enfrentarse con el faraón, cuando tuvo que enfrentarse hasta con el mismo pueblo de Dios, ¿qué fue lo que le ayudó a él? Fue su relación que él tenía con Dios. Él conocía a Dios de una manera personal y especial. La Escritura dice que, que, que él hablaba, Moisés hablaba cara a cara, como hablamos tú y yo. Como tú hablas con tu esposa, con tu amigo, así hablaba Dios con él. Qué hermoso que nosotros podíamos tener esa amistad con el Señor como la tenía José. Yo deseo mi corazón que nosotros podamos llegar a conocer a Dios en una forma tan hermosa como Él lo conocía. ¿Sabe lo que Dios lo que le decía a sus discípulos? En San Juan 15, 15, decía. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe, el siervo no sabe lo que va a hacer, no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que hoy de mi Padre os las he dado a conocer. Gracias a Dios, que Dios te está llamando a mí yo quiero que tú en este momento oremos juntos ahí donde tú estás que tú puedas decir Señor yo te doy gracias por lo maravilloso que eres conmigo por, por la gracia que tengo ante tus ojos Y yo quiero pedirte que de aquí en adelante tú estés conmigo donde quiera que yo vaya que tú tengas la seguridad que donde tú vayas Dios va a ir contigo Señor, yo quiero que tú me acompañes. Yo quiero ser tu amigo. Yo quiero conocerte a ti. Quiero tener una relación contigo para que siempre yo estoy seguro que tú vas a ir conmigo. Oremos, dígamelo al Señor. Señor, muéstranos, oh Jehová, tus caminos y enséñanos tus senderas. Jehová, te pido que, que, que vayas delante de mis hermanos de día y de noche, que nos guarden en nuestros caminos, Señor. Hermano, acuérdate, que ahí tienes gracia ante los ojos de Dios, si tú eres obediente, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque Dios está contigo como estuvo, como Él estaré contigo, no te dejará ni te desamparará. Y yo sé que Dios te va, nos hará entender, y nos enseñará el camino, en que debemos andar sobre ti fijará sus ojos sus ojos de Dios van a estar sobre ti cuidándote, protegiéndote de tus necesidades Señor enséñanos que guardemos todas las cosas que nos has mandado he aquí en adelante que tú vayas con nosotros todos los días en frente de nosotros que yo pueda confiar yo confío en ti Señor yo voy a hacer mi parte, ser obediente a tu palabra. Y yo te pido, Señor, que tú des bendición a cada uno, persona que me está conociendo. Yo te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida, de en la parte del mundo donde tú te encuentras. Tú ya estás escrito en tu corazón. La gracia de Dios está sobre tu vida. Acuérdate, Acuérdate que Dios está contigo, Dios prometió que contigo hasta el fin del mundo, pero tienes que ser obediente a su palabra, que la paz de nuestro Señor Jesucristo vaya con todos ustedes. Amén.